0: Snittet av Hundtränarpodden sponsras av morhåret hundsport. www.morrharethundsport.se Hallå där! I dessa virustider så har Maria och jag bestämt att vi ska göra lite poddar på varsitt håll för att minimera resor och möten. Och jag har fått en massa frågor av henne i ämnet fritt följ som jag ska försöka svara på efter bästa förmåga. Så vi kör väl igång med en gång. Den första frågan som jag fick här eh, lyder. Hur ser ett riktigt bra fritt följ ut enligt dig? Eh, ja, generellt så kan man väl säga att eh, det ska se lätt ut. Att göra det svåra lätt är ju en konst i sig. Eh, och med lätt tänker jag mig då ett avspänt fritt följ. Men ändå spänstigt och med stolt hållning. Jag som kommer från dressyrvärlden är ju lite nördig när det gäller det här med att hästen eller hunden kan bära sig själv lite grann. Att man hittar en taktmässighet och en fin rytm i hundens sätt att röra sig. Men hundar har ju i sig väldigt olika rörelsemönster och olika kroppsbyggnad. Så det viktigaste tycker jag är att försöka hitta det optimala för just den hund man har. Jag vill också se att hunden är införstådd med sin position och sin uppgift. Den ska se trygg och harmonisk ut vid sidan. Och själv är jag ju lite svag för hög svansföring och, och svung i steget. Men det passar inte alla hundar och inte alla domare heller för den delen. Men det passar mig som person och har jag en hund som rör sig så, så vill jag gärna försöka behålla det. Nästa fråga, vilka delar är viktigast för att man ska få till ett riktigt bra fritt följ? nummer, Nummer ett måste ju ändå vara att det finns en samarbetstanke och att hunden tycker att det känns bra att gå vid sidan. Fritföl bygger ju mycket på att jobba nära varann en längre tid, och då är det ju en fördel om man gillar att, gilla eller att jobba nära. Sen är det ju upp till oss att försöka förklara för hunden hur den ska gå. Var den ska vara, var den ska hålla sitt huvud och sin blick och så vidare. Och lika så hur den ska sitta, vända, backa. Och jag får en känsla av att ordet fot har massa olika innebörd för hunden. Därför att det innehåller så många olika kriterier. Många säger fot när hunden ska komma in till sidan. När man startar. När hunden sätter sig snett och man ska rätta den. När hunden släpper blicken. Och jag tror fotkommandot är bland de mest uttjatade ord vi har i lydnaden. Lydnaden. Och ofta används det dessutom bara till att ett kommandotyp häng på här nu. Och där har man inga kriterier alls på position och blickfokus utan det är liksom lite mer än följa med signal eller följa med kommando. Och sen ställer man då upp inför momentet, fritt följ och säger fot och då är det plötsligt jätteviktigt att hunden inte släpper blick eller går för långt fram eller långt bak. Och det blir ju väldigt, väldigt otydligt för hunden. Nästa fråga på pappret här. Kan du ge några bra tips på hur man kan starta? Ja, det ska jag försöka med. Jag är ett stort fan av hjälper i början. Att se till att det blir som man vill ha det genom att anpassa både sig själv och miljön. Jag brukar börja med att låta hunden följa min godishand. Som jag håller där jag vill att hunden ska ha sitt huvud. Det här har ju blivit ett modernt begrepp att kalla metoden följa godishand för food drive. Vilket jag tror för många för tankarna till extremt uppresta huvuden, sänkta bakdelar och spända hundar. Och jag tänker inte alls så. Jag vill ha en avspänd hund. Som tycker att det är plättlätt och roligt att hänga på vid min vänstra sida. Och i och med att jag hjälper den så mycket från början så blir det sällan fel. Vi får inga konflikter, inga missförstånd. Hunden behöver aldrig gissa och bli stressad eller obekväm för att den kanske gissar fel. Vi bara går där, mjuka svängar och bågar och känner, försöker känna in ett slags flyt. Och nu tror jag, när Maria lyssnar på det här så kommer hon att tycka att jag ska vara mer konkret. För Maria gillar konkreta saker. Handfasta tips och förklaringar. Vilket är jättebra för tydlighet är ju såklart superviktigt för både hund och förare. Men samtidigt känner jag att fritt följ, speciellt fritt följ, bygger så himla mycket på känsla. Så därför måste jag använda ord som flow och lätthet och harmoni och god feeling för att det är prio ett för mig i det här momentet. Och egentligen så för mig är det inte ett moment utan fritt följ är mer ett beteende och en känsla. Beteendet kräver visserligen en hel del teknik men teknik utan känsla är som en morgon utan kaffe, det är något som fattas liksom. Och den här metoden att följa godis hand funkar ju såklart sämre om man har en hund som inte gillar mat eller godis. Och i det fallet skulle jag försöka hitta en annan variant. Kanske lära hunden söka nosen mot min hand och belöna det beteendet med något annat än mat eller godis. Men det här med att följa en godis hand är ju en stor hjälp för hunden såklart. Och så fort man använder hjälper så måste man ha en plan för hur man ska jobba bort dem. Och jag tror att många gånger så ligger man kvar på samma hjälpstadie lite för länge. Och sen helt plötsligt så plockar man bort hjälpen alldeles för snabbt. Den här hjälpen ska ju bort successivt i små, små steg. Och det är viktigt att hålla koll på att hunden bibehåller sin position och blickpunkt och attityd hela vägen. En annan sak som jag tycker är jätteviktig är min egen roll i teamet. Det finns ju... Få moment som är lika känsloladdade som fritt följ. Och det är oerhört lätt att smittas av varandras sinnesstämning. Ofta hör man saker som, bara hunden gör rätt så kan jag slappna av och känna mig trygg. Men det är ju inte hundens ansvar att göra oss till bra hundtränare. Det är ju upp till oss att skapa rätt förutsättningar för att hunden ska lyckas, inte tvärtom. Och om hunden blir osäker och gör fel, då är det ju ännu viktigare att jag plockar fram mitt bästa hundtränar jag. Så lika mycket som jag tränar hunden så försöker jag träna mig själv på att bli lite skickligare på att läsa, förklara och guida min hund på rätt spår. Och ge den rätt förutsättningar för att lära sig. Nästa fråga lyder, vilka är enligt dig de vanligaste problemen i fritt följ? Jag upplever att det vanligaste problemet är att hunden inte förstår momentet. Den vet att den ska gå vid sida, men inte hur. Min vän Susanne Vastensson som tävlat på hög nivå i både lydnad och heelwork. Och som är helt fantastisk på att få fram snygga fria full på sina hundar. Hon sa en gång till mig, hunden måste veta vilken låda den ska vara i oavsett hur het eller lugn den är. Och med det medar hon ju att positionen måste sitta oavsett aktivitetsnivå. Men om man ska plocka fram en specifik sak som ofta brister så är det väl att hunden går för långt fram och är i position. Och med det uppstår en hel del andra problem. Man krockar i vänstersvängarna till exempel, halterna blir snia och så vidare. Eh. Många förare menar att de vill att hunden ska ligga lite långt fram så att de kan se den. Jag tänker tvärtom. Ser jag och känner för mycket av hunden så, så är det inte bra. Sen undrar Maria vilka delar har varit enklast respektive svårast att få till med dina egna hundar? Eh, oj, oj. Eh, om vi tar de tre nuvarande, Tarshan, Smiley och Swish, så är de alla ganska olika. Olika temperament, olika rörelsemönster och olika sätt att tänka i träningen. Min pensionär Tarsan är en extremt högtempererad hund och sådana är alltid svårt att få till snygga fria följ på tycker jag. Jag skyller i alla fall på det. Jättesvårt att hitta en fin takt och rytt med honom för han är väldigt studsig och trippig och otaktmässig i sig själv. Dessutom har jag inte kunnat peta för mycket i hans träning för att då har jag fått ljud. Det innebär att jag har fått släppa en hel del på mina kriterier och min målbild för att överhuvudtaget få till ett fritt följ med betyg över sex. Så jag har enbart tänkt helhet med honom, eller nästan i alla fall, och vi har släppt väldigt mycket på detaljpetet. Det har varit en klok strategi med facit i hand. Och istället så har vi fått kompensera ett bristfälligt fritt följd med andra moment där han har kommit mer till sin rätt. Hade jag fått Tarsan idag så hade jag med lite mer erfarenhet tränat honom på ett annat sätt från början. Med mycket mera hjälper och fokus på mer helhet i början istället för ett steg i taget. Men man lär sig efterhand, det är väl det som är bra. Eh, sen har vi Smiley. Som är en långbent border collie med en hel del aj. Med honom har jag tänkt att jag vill få till en upprest hållning från början och höga belöningar. Och då menar jag högt placerade belöningar. Smiley är trots sin storlek ganska trippig i sin gång och han blir lätt lite spänd. Han vill dessutom gärna glida fram i position så jag får träna honom mycket att kunna vara kvar i sin låda. Även när han blir lite på. Och jag påminner mycket med min hand mot hans kind för att han ska förstå sin plats. Och försöker göra det strax innan han glider fram. Det är en jättesvår timing ibland. Och för ibland hinner jag inte, då är han redan för långt fram. Och då är det liksom lite för sent egentligen. Men jag försöker träna mig på att hitta den här, eh, den här halvsekunden innan det händer. Smiley har däremot lätt för teknik. Han har lätt för stegförflyttningar, backande och så vidare. Och jag tycker att han har en ganska fin utstrålning vid sidan. Sen har vi ynglingen Swish som har fyllt ett år. Han är en liten späd kille med ganska stora gångarter. I mina ögon har han ett väldigt fint rörelsemönster som jag vill försöka behålla. Han är avspänd men spänstig med fin, lätt balanserad energi. Vi har lätt att gå tillsammans. Och vi går ofta till musik i hallen. Smisch har däremot lite svårare för den tekniska biten, kanske beroende på att han fortfarande är ganska ung. Han har lite svårt mellan den här stora gången som man har till att korta upp sig och växla, växla steglängd. Och det gör att han kan bli lite ormig och vinglig, men som sagt, han är ännu ung och tanig som är mer träning, stabilitet och lite muskler så tror jag att den biten kommer också. Men han är tveklöst, en den hund som jag synkar bäst med när det gäller fritt följ och kan få den här, lätt få den här goda känslan när man liksom ja, hittar det här flået och dansar fram tillsammans. Nästa fråga, hur gör man för att få en bra balans mellan detaljer och helhet? Ja, det är ju inte så lätt alla gånger. Jag brukar försöka dela upp mina fritt följpass i Nummer ett, takt, flyt, rytm. Nummer två, teknik och detaljer. Helst vill jag börja med att hitta den första delen, alltså flow, takt och rytm. Och hitta ett bra grundtempo tillsammans med min hund. Jag tänker lite lite ridning där. Att hitta ett tempo där jag känner att här har min hund lätt att följa. Och så utgår jag därifrån. Och det gör jag genom att gå... Mycket stora volter, bågar, serpentiner. Och där försöker jag liksom bara känna in vilket tempo, och vilken steglängd passar. Ska jag använda för att min hund ska kunna följa mig på bästa möjliga sätt. Och så försöker jag bara slappna av och flyta med. Och den andra delen, teknikdelen, då. Går jag inte så långa sträckor utan ska vi börja till exempel med att jobba vänster och plocka ut den delen som vi ska träna på. Och går inte så många steg innan jag gör min vänster om De här bitarna ska givetvis ihop efterhand eftersom ett fritt följ innehåller både och. Men även med den lite mer rutinerade hunden så kan jag efter ett lite mer tekniskt pass avsluta med att gå tillbaka på den stora volten och hitta tillbaka till det här flytet och avspändheten igen. Sen kommer det några frågor som går ut på att jag ska förklara hur jag kan jag göra när, nummer ett, min hund går för långt fram. Och där tänker jag kanske att använda någon typ av hjälp eller förklaring så att hunden tydligt förstår var den ska ha sitt huvud och sin blick. Lägg belöningsplaceringen där du vill att hunden ska ha sitt fokus. Och låt det inte bli fel utan se till att det blir många rätt. Det hunden gör ofta blir den bra på, säger två som jag känner i sin bok Bäst var Och det gäller såklart även tävlingslydnaden. Och om hunden ofta går för långt fram så blir den ju svin bra på att gå för långt fram såklart nästa hur ska jag göra när min hund är oengagerad med en oengagerad hund skulle jag börja någon annanstans än i själva momentet jag skulle prova om jag kan få min hund engagerad igen direkt efter att en belöning är uppätten eller en, en, en godbit är uppätten eller en leksak har försvunnit och om inte så skulle jag börja där. Testa att plocka bort leksaken, backa från hunden och belöna direkt när den är med. Eller vänd och låt den söka sidan innan ny belöning. Om hunden är med från början men tappar lite engagemang efter en stund gående så skulle jag försöka lägga den ganska högt i aktivitetsnivå från början och bryta belöna väldigt slumpmässigt och intensivt efter olika sträckor. Och direkt efter belöning in i fokus igen. Inte checka ut och tro att det är färdigt bara för att man har fått en belöning. Utan antingen är det 100% träning eller 100% paus. Ingenting mitt emellan. Vad ska vi se. Hur kan jag göra när jag får en massa neddrag på hur jag själv går? Ja, då skulle jag filma, filma och återfilma. Ofta är man ju inte medveten om sina kroppstekon, men ser man dem ofta på film så blir det lättare att komma ihåg dem. Man kan ju också be sina träningskamrater om man har fördelen av att ha sådana att påminna en. För det här är ju blivit automatiserat beteende även för oss förare. Att vi gör som vi alltid brukar och vi tänker inte på att vi gör det. Men blir man påmind hela tiden... Eller åtminstone väldigt ofta och dessutom har sett det själv på film. Så blir det på något sätt lättare att komma ihåg, tycker i alla fall jag. Hur kan jag göra när min hund tränger? Tränger hunden och plogar, det vill säga att den går ut lite med bakdelen, så beror det nästan alltid på att den ligger för långt fram i position. Så istället för att börja fokusera på rakhet så skulle jag som första steg försöka flytta tillbaka hunden så att den håller sin huvudposition vid vänsterbenet istället för att ligga och trycka där med bogen. Hur kan jag göra när min hund växlar mellan att se på mig och se rakt fram? Ehm. Då skulle jag vara noga med att hålla på mina kriterier. Jag tror många gånger att vi släpper igenom saker som just blicksläpp. Vi gör det vissa gånger medan vi andra gånger kanske felar under för samma sak. Och det blir ju väldigt otydligt. Jag har ett särskilt kommando för just blick. Och det heter inte fot. Och det har jag tränat in i utgångsposition vid sidan. För att hunden ska ha fullständig förståelse för vad jag menar när jag påminner eller när jag säger mitt blickkommando. Och släpper hunden blicken och dippar med huvudet under gåendet, så påminner jag om just det kommandot. Och det tycker jag brukar fungera bra. Fast man måste jobba in ordentligt så att hunden förstår exakt vad jag menar när jag säger just det ordet. Hur kan jag göra... Nej, så här skriver hon. Det är så tråkigt att träna fritt följ. Hur kan jag göra det skojigare? Eh, ja, om man tycker något är tråkigt så beror det kanske ofta på att det inte är så bra som man vill. Eh, och då skulle jag träna lite extra på eh, just det. Så att det blir bättre och därmed roligare. Eh, jag gillar att ha musik på då jag tränar. Och i synnerhet då jag tränar fritt följ. Och jag tränar ibland lite lekfullt och busigt genom att hunden får kämpa lite extra för att komma in till min västra sida. Alltså inte alltid så strikt och tävlingsmässigt. Men givetvis så tränar jag också mestadels på så som det kommer att se ut på tävling. För att hunden ska vänja sig vid den bilden. Men jag undviker att nöta för mycket. Och jag försöker hela tiden ha ett syfte med just den träning jag gör där och då. Inte bara gå och gå. Då har vi... Näst sista frågan. Eh, vad tror det domarna ser mest på i momentet fritt följ? Eh, svar tekniska saker, tveklöst. Eh, och självklart ska hunden vara rak i position och inte tränga och inte ligga för långt fram och så vidare. Men jag önskar att det skulle finnas två betyg i fritt följe: Ett för teknik och ett annat för helhet, attityd, samarbete. Det skulle bli så mycket roligare då tycker jag. Och sista frågan. Om du bara fick ge ett råd till alla som tränar fritt följ. Vad skulle det vara? Eh, oj det är svårt. Men jag skulle tänka på att lite som jag sa från början. Försöka hitta det optimala i just din hund. Och stirra inte blind på någon diffus målbild på sociala medier. Eh, gör det lätt. Krogla inte till det. Gör det inte för tekniskt i början. Försök hitta känslan flytet och den här mentala tråden med hunden. Gör, gör er grej, som min järnkollskollega Jenny Wiebeck skulle ha sagt. Och det ligger mycket i det tycker jag. Blir inte en blek kopia av någon annan utan glittra från ert eget bästa eh, team jag. <laughs> det, det var många råd men, men det är nog det bästa, det bästa råd jag kan ge. Det hänger ju dessutom ihop på något sätt. Gör din grej. Eh, ja, Det var de frågor jag hade fått från Maria. Jag hoppas att ni har orkat lyssna på min röst här i snart en halvtimme eller vad det kan vara. Jag tackar så mycket för mig. Hoppas vi hörs snart igen.